1: Y con tu Espíritu, del Santo Evangelio, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito, He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento, para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba, «Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo». Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús
0: Cuando venimos a misa los domingos Estamos acostumbrados que en el Evangelio Se nos narren hechos acerca del ministerio de Jesús A dónde iba, qué hacía, con quién se encontraba o también estamos acostumbrados a que el Evangelio nos transmita palabras de Jesús que salieron de su boca, sus enseñanzas, su doctrina. Sin embargo, este Evangelio que acabamos de escuchar es distinto porque no aparece Jesús, no se narra nada acerca de Él, no se describen sus actos o sus palabras. Hoy, parece que el protagonista es más bien juan el bautista y el evangelio de marcos es muy detallista en lo que se refiere a la descripción de juan habla por ejemplo que él cumple la profecía de isaías que escuchábamos en la primera lectura y que luego el evangelio repite habla acerca de la actividad que desarrollaba en el desierto, en el río Jordán, bautizando. También habla y nos transmite el Evangelio de hoy, su palabra, su mensaje. Incluso nos da detalles interesantes. Nos describe, como diríamos hoy, su outfit. Andaba con una túnica de camello y con un cinturón de cuero. Y hasta su dieta... Comía saltamontes y miel silvestre. Y el Evangelio nos describe de una manera muy precisa la identidad de Juan el Bautista. Porque lo describe sobre todo como un mensajero, como un heraldo, como, que, como alguien que trae un anuncio importante. Que empata con lo que lo que Isaías decía en el Antiguo Testamento es necesario preparar el camino es necesario preparar el sendero ¿por qué? porque viene el Señor y él necesita un camino para llegar para acercarse a nosotros y esa es la función y esa es la identidad que tiene Juan es muy interesante que él reconoce que él no es el bueno, que el bueno viene detrás, que a él le toca presentarlo, a él le toca preparar al pueblo para que llegue el que es poderoso. Juan era muy popular, hemos escuchado cómo acudían a él de toda Judea, Muchos habitantes de Jerusalén iban a donde estaba Juan. Pero él reconoce que a pesar de su popularidad, el que viene detrás es más poderoso que él. Y él es insignificante. No llega ni siquiera al nivel de un esclavo, porque no es digno de agacharse y desatarle la correa de su sandalia. Y también es interesante descubrir que aunque en este evangelio no aparece la obra ni las enseñanzas de jesús y que aparentemente juan es el protagonista sin embargo a final de cuentas sí es jesús el centro del evangelio sí es el más importante en parte por lo que ya hemos dicho pero el modo como inicia el evangelio de hoy es contundente es categórico fíjense que son los primeros siete versículos de todo el evangelio de marcos así empieza marcos y desde el principio marcos va a decir qué es lo que quiere qué es lo que va a transmitir en el resto del evangelio marcos es interesante no nos platica nada acerca de la concepción o del nacimiento o de la niñez de Jesús, se va directo a Juan el Bautista, pero hace una muy pequeña introducción. Dice, este es el Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Así empieza. De tal manera que desde el principio, Juan, eh, eh, Marcos, perdón, desde el principio quiere centrar nuestra atención en, en la figura central de la fe que es Jesús pero también nos dice sí, es un personaje histórico que se llama así Jesús pero ese Jesús es el Mesías es el Cristo es el ungido es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento hacia él apunta Toda la historia de la salvación es el Mesías que el pueblo de Israel había estado esperando. Pero aclara también, no es cualquier Mesías, no es un Mesías político, no es un Mesías que vaya a restaurar la independencia de Israel y a reconstruir el reino. Dice también con mucha claridad, es el Hijo de Dios. Ya esto... El mismo Marcos lo llama una muy buena noticia. Eso quiere, eso quiere decir Evangelio, el anuncio de una buena noticia. Es la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y podemos descubrir cómo también Juan el Bautista es consciente de ello y es por eso que él se pone en segundo plano. Y descubre, Juan, que la misión que él tiene es preparar el camino a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, que quiere venir a nosotros y por eso nos invita a que nosotros preparemos el camino. Incluso el bautismo, que es lo que hacía Juan, es cualitativamente distinto, porque por un lado el bautismo de juan era con agua y era un signo del arrepentimiento y del perdón de los pecados en cambio el bautismo que trae jesús no es con agua es con espíritu santo juan hace una inmersión de la gente en el agua jesús nos va a sumergir en el espíritu santo y para eso Juan quiere que nosotros tengamos un corazón dispuesto a recibirlo. Y su mensaje en este sentido continúa siendo válido, porque es un bautismo de conversión, de arrepentimiento, de perdón de los pecados, y lo dice de una manera muy precisa, muy clara. Y la gente de Jerusalén, de Judea, iba a ver a Juan justamente por eso porque quería tener una transformación interior y esa transformación interior tenía como culmen un signo, un símbolo, sumergirse en el agua y salir renovados y limpios de ella, no solamente del cuerpo, sino también del corazón. Y Juan habla algo que me llamó mucho la atención, el reconocimiento de los pecados esto es fundamental para preparar el camino al Señor el reconocimiento de los pecados porque no sé qué opinen ustedes pero a mí me da la impresión de que es muy difícil que nosotros asumamos con responsabilidad nuestra conducta sobre todo aquello que no está bien porque a veces, o muy frecuentemente, le echamos la culpa a los demás. Si yo me enojo, si yo me desespero, es porque tú me haces enojar, porque tú me haces desesperar. Si no cumplo mi trabajo, es porque las circunstancias que acompañan la labor en el ambiente laboral no me ayudan. Y le echo la culpa al jefe, y le echo la culpa a los compañeros, o le echo la culpa a los subalternos. Cuando vamos cayendo en mentiras, en corrupción, nos vamos justificando de mil maneras. Y voy buscando el modo para salir bien librado. Y a veces esto incluso lo hacemos hasta cuando nos confesamos. Porque a veces... Cuando me confieso, yo trato de decir las cosas de tal manera que no suenen tan feas. Para que el Padre no tenga una opinión mala de mí. Para que no piense mal de mí. Y a veces escondo las cosas. Y si hice un gran coraje y aventé hasta la mesa, a lo más que llego a decir es, perdí un poco la paciencia. El reconocimiento de las propias responsabilidades no es algo que sea tan fácil. Y cuando lo hacemos, cuando nos enfrentamos a nuestra propia responsabilidad, cuando con madurez yo descubro en mi vida aquellos aspectos que no están bien, los asumo con responsabilidad y emprendo un camino de corrección, empieza una nueva vida para mí, ya no tienen las culpas los demás o las circunstancias, yo mismo, el reconocimiento de mis pecados, que no es algo para flagelarme, algo para martirizarme, sino un acto de responsabilidad y de libertad supremas, que me hacen crecer como individuo y que van a influir también en el ambiente para que éste mejore y no hay mejor manera nos enseña Juan de preparar el camino al Señor que viene que esa conversión ese reconocimiento ese arrepentimiento ese perdón es el modo como el Señor puede encontrar un camino allanado libre libre sin baches ni sin topes, sino derechito para que llegue a nuestro corazón. Qué bueno que en Navidad nos preparamos también exteriormente, que ponemos el pinito, que adornamos la casa, la oficina, el negocio. Qué bueno que organizamos nuestras posadas para convivir con compañeros de trabajo, con familia. Qué bueno que pensemos en la cena de Navidad si vamos a hacer los tamales o los vamos a encargar. Qué bueno que ya vayamos pensando en los regalitos que voy a dar o en los que me van a dar. Es una manera de prepararnos para la Navidad. Pero la preparación que también el Señor nos pide es esa interior del corazón. En la que también para nosotros, no nada más para el Evangelio, Jesús sea el centro de nuestra vida sea lo más importante de nuestra existencia, porque el sentido de la Navidad es el nacimiento de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, y es lo que queremos celebrar también como familia y como comunidad. La Palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y disierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.